0: Estamos en esta temporada, en esta temporada donde soy miembro de la iglesia y estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido animados, hemos sido retados Dios está trayendo claridad y orden a nuestra mente ¿Cuántos nos ha bendecido esta serie? ¿A cuántos Dios nos ha hablado fuerte y nos ha dicho a cada uno de nosotros y a nuestras familias es tiempo de tomar decisiones? es tiempo de ser parte de la iglesia y como decía el pastor Ricky me encanta este ejemplo este binomio de palabras donde dice que no somos un hotel somos una casa y en una casa y en una casa hay roles y en una casa hay, hay autoridades, hay honra, hay respeto, pero también hay fricciones, estamos de acuerdo. En una casa, en una familia hay fricciones, nos peleamos a veces entre hermanos, tenemos diferencias, nos ofendemos, nos herimos, pero siempre hay un guía entre nosotros que son nuestros padres y nos direccionan y nos corrigen y nos sanan. Y hacen y buscan que la familia siempre esté a cuentas Que la familia siempre esté unida Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia Que estemos a cuentas con Dios Que seamos una iglesia unida Que caminemos juntos Y que podamos seguir buscando más y más Del amor de Cristo en nuestras vidas Para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Así que pues el día de hoy hay un tema especial hay un tema que, que a mí al menos me encanta, el tema de las familias Y este tema es, guiaré, guiaré y permaneceremos en familia en nuestra iglesia Guiaré y permaneceremos en familia en nuestra iglesia ¿Sí estamos bien? ¿Les gusta o no? Guiaré y permaneceré dice primera de Juan y con esto vamos a orar primera de Juan 4:10 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él wow ese es el ese es el amor que Dios tiene para nosotros que tú y yo podamos permanecer en su amor y él permanecerá en nosotros. Así que, ¿por qué no te tomas de las manos si vienes con alguien y si no vienes con nadie? Hoy sí te vas a unir con, con una persona, pero tómate de las manos y vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor conocerte, nos has permitido Señor experimentar el amor incondicional que tuviste por nosotros Señor Jesús y el día de hoy Señor que ese amor Señor abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento Señor para permanecer unidos a Ti Señor, unidos como iglesia, unidos como familia Señor y que el día de hoy Señor pueda pueda haber Señor unidad entre nosotros que el día de hoy Señor pueda haber confrontación Señor para salir corriendo de este lugar y pedir perdón Señor y reconciliarnos y si hay enemistad Señor en la casa en esta iglesia en alguna familia Señor que tú puedas Señor abrir Señor esos ojos para pedir perdón y para poder reconocer bendice Señor Señor esta palabra, bendice este tema, Señor, y te damos gracias por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios en nuestra familia? Ha sido increíble y es un deleite poder decir soy amado, soy elegido, soy escogido y en ese y en ese deleite es como cada mañana estoy seguro que tú entras o puedes entrar a la presencia de Dios y decirle Señor aquí estoy nuevamente, tu misericordia es nueva cada mañana para mí, para, mí, para los míos y, y, en ese, y en ese deleite reconocemos y nos presentamos delante de Dios porque Él nos ama de manera incondicional. Así hayamos fallado minutos antes, así Hayamos tropezado con la misma piedra una y otra vez, el Señor Jesús siempre está listo con sus brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para restaurarnos y restituirnos. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy tú puedas ver, que el Señor Jesús, el amor… No solamente es para ti, no solamente es para el hombre de la casa, no solamente es para la mujer de la casa, es para que lo podamos disfrutar en familia. Que el amor inagotable de Dios lo podamos disfrutar, pero que también podamos vivir de su amor. Y que podamos también aplicar ese amor inagotable a los nuestros. ¿Alguien te ha hecho daño alguna vez? Claro, ¿verdad? Claro que alguien nos ha hecho daño, claro que alguien nos ha ofendido, claro que alguien ha lastimado nuestra vida y, y la noticia o la realidad de las cosas es que en su mayoría son la gente que más amamos ¿Estás de acuerdo? Nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestro equipo de trabajo La iglesia, algún líder probablemente nos han ofendido, pero el día de hoy quisiera que volteemos a la cruz y digamos si cristo nos amó de manera incondicional el día de hoy tú y yo podemos tomar la decisión de poder amar incondicionalmente a la persona que tienes a un lado a la que tienes atrás incluso aquellos que son difíciles de que tú puedas amar y bueno esto me lleva a hacerte la pregunta estamos listos para guiar y para y permanecer en nuestra iglesia ¿Sí ¿Estamos listos o no? Sí. Bueno, quiero, quiero decirte que el día de hoy todos hemos dicho Estamos listos para guiar a nuestra familia, para permanecer Pero la realidad es que eh, en el camino seguramente tú tienes más tiempo eh, Algunos de los que están aquí tienen más tiempo caminando, siendo seguidores de Cristo que yo y que mi esposa, pero quiero decirte que en estos 10 años nosotros nos convertimos hace 12 años y tenemos 10 años en presencia dos años permanecimos en una, en una reunión tipo como las de nosotros de Grupo Conexión y 10 años hemos permanecido en presencia junto con mi esposa, con mis hijos Mateo llegó de meses, Milan aquí nació y, Mat y Mía pues también es parte de la casa y quiero decirte que en estos 10 años algo que a mí me ha impresionado y, y no sé si a ti te pasa igual pero hemos visto llegar a muchas personas a la iglesia, hemos visto llegar pero también hemos visto un fenómeno que muchas familias se han ido, muchas, ¿sí? de cuando estábamos en el Realín Javier de cuando estábamos en, en Central ahora, vemos que muchas familias se han ido y de repente pareciera que es una iglesia nueva. Pero lo, lo que me llama la atención de todo esto y a donde quiero que pongamos ahorita nuestro foco es que, que ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué no permanecemos? ¿Por qué no tomamos y asumimos el rol de guiar a nuestra familia para permanecer en su iglesia, estar plantados y dar muchos frutos? Porque ese es el llamado de Dios para ti y para tu familia. Pero pasan dos ciclos interesantes, al menos así lo quiero resumir. Un ciclo es que por lo general y seguramente te puede llegar a pasar, pero quiero que, te, que luego te enfoques en el segundo ciclo. El primero te puede llegar a pasar o es una casi garantía que puede suceder. Y el primer ciclo es que llegamos a la iglesia... Y nos entusiasmamos por la iglesia, te ha pasado que llegas y ves un mensaje increíble, ves personas súper amigables que te saludan, pero conforme nos empezamos a relacionar, conforme nos empezamos a entusiasmar, pues queremos participar más ¿no? Queremos decir en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Yo tengo estos talentos, Dios me ha dado este don. Yo tengo estos recursos, veo esta necesidad y quiero levantar la mano y lo quiero poner a disposición. Pero en ese, en ese participar sucede algo. Descubrimos la imperfección de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos a ver que pues el de al lado nos saluda. Que cuando empezamos a querernos poner de acuerdo para servirle a Dios De repente alguien tiene una actitud distinta a la nuestra o no la mejor De repente nos ofendemos, de repente no, no nos hacemos malas caras Y es producto de la convivencia Pero es producto de que empezamos a ver pues una iglesia obviamente imperfecta Pero eso nos lleva a desanimarnos y en alguno de los casos la triste realidad es dejar la iglesia Para nosotros presencia ha sido nuestra única iglesia Y cuando vemos familias que se van Al menos a mí y a mi esposa platicamos y digo no puede ser hay un dolor en nuestro corazón, sufrimos y decimos, "No, ¿cómo?" y empezamos a cargarnos, ¿y qué nos hace falta? ¿Y qué dejamos de hacer? ¿Y por qué no hicimos? Y luego de repente también nos enojamos y por qué y pero lo que quiero decirte es que esto nos lleva a un a un segundo ciclo y es ninguna iglesia es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna iglesia es perfecta, ninguno de los pastores somos perfectos, ni tampoco vas a encontrar un pastor perfecto, ningún miembro de la iglesia es perfecto y lo que hoy quiero decirte con esto es que ninguno de nosotros somos perfectos, distamos mucho de ser perfectos, distamos, pero en muchas ocasiones, en muchas ocasiones nos, nuestro nuestro ojo solo ve hacia afuera y difícilmente nos paramos en un espejo y nos volteamos a ver. Pero hasta este momento quiero decirte que es tremendo, es difícil, es duro ver familias sin permanecer en un lugar. Y si tú no permaneces en su casa, si no, tú no permaneces en la casa de Dios, la noticia es que y si volteas a ver tu vida, de la misma manera no permaneces en un trabajo, no permaneces en tu casa, no permaneces en tus, en tus finanzas, no permaneces en lo que Dios te ha llamado. Pero si nosotros nos damos cuenta que somos imperfectos y los que formamos la iglesia somos imperfectos, pues por eso no hay iglesias imperfectas. Para eso vamos a necesitar... Vamos a necesitar que cada padre, que cada cabeza de familia asuma su rol Asume tu rol de guiar a tu familia Tú y yo como padres, tú y yo como o, o en el caso de mamás solteras Mamás, papás tenemos el rol de guiar a nuestra familia Que cuando alguien los ofenda oremos verdad y les hagamos ver que no somos perfectos que nos vamos a equivocar pero podemos tomar la decisión de perdonarnos unos a otros y seguir amándonos como Cristo nos amó, alguien está de acuerdo con eso o no pero bueno en unos, en unos minutos más vamos a, a desglosar este ciclo, este ciclo donde, donde llegamos nos animamos, dijimos participamos y luego de repente nos desanimamos y probablemente dejemos la iglesia. Y hoy está en mi corazón y le decía a Dios, Dios, danos una palabra donde podamos romper. Donde podamos romper con esos hábitos que nos hacen dejar de permanecer. Queremos permanecer en ti, Señor, porque sabemos que ahí vamos a dar frutos. Queremos permanecer en nuestra familia. Queremos ser hombres de una sola pieza. Queremos ser hombres que guían a sus familias a permanecer. Y ahorita vamos a ver cinco cosas que nos van a estar ayudando. Pero quisiera nada más seguirte terminando de contar esta historia de nuestro caminar en estos 10 años en la iglesia de Dios, en la iglesia presencia y en estos 10 años por supuesto que también nosotros hemos tenido temporadas difíciles al igual que tú y en estos 10 años pues nos ha tocado ofender nos ha tocado pedir perdón, nos ha tocado disculparnos, nos ha tocado disfrutarnos unos a otros, nos ha tocado también que nos ofendan, que, nos, que, que lastimen nuestro corazón, que lastimen el corazón de nuestra casa. Y, y todo esto pues ha traído dificultad a nuestras vidas, ha traído dificultad. Una de las cosas que yo más hago en presencia desde hace siete, ocho años es estar con equipos. Permanecer con equipos, crecer con equipos, me ha tocado crecer con el Ministerio de Alabanza, me ha tocado crecer con el Ministerio de Kids, me ha tocado crecer con varios ministerios en donde pues, no, es, no es fácil, donde ha habido temporadas, donde cada persona es un mundo, tiene sus necesidades, pero en esas necesidades también nos equivocamos y nos lastimamos. Pero lo que sí te quiero decir hasta este momento, ¿qué hemos hecho?, ¿Qué Dios ha hecho en nuestras vidas para poder permanecer? Porque seguramente, o más bien sí, en muchas ocasiones ha pasado en nuestra mente, ¿verdad? El enemigo ha dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Le estás quitando tiempo a tu familia, no vale la pena, hay gente que no entiende Y, y empiezas a ponerte otros lentes, pero la verdad es que Dios te pone unos lentes de gozo, unos lentes de amor y algo que hemos aprendido en este tiempo es descubrimos el gozo de servir en la iglesia y a quienes pertenecen a ella. El gozo de servir en la iglesia va a traer perdón a todo el que se ponga. Y vas a buscar, a mí me ha tocado que de repente pues me toca ser el intermediario entre muchos. Pero lo que más necesitamos es desarrollar el gozo por servirle a la iglesia y por servirle a los de la iglesia. Y ese es el antídoto para que tú y yo perdonamos y podamos avanzar. Y la segunda cosa es aprendimos que no se trata de ver qué podíamos obtener de la iglesia. No se trata de qué puedo sacar de la iglesia, de qué me puedo beneficiar en la iglesia. Sino se trata especialmente de poder ser genuinos y generosos con la iglesia de Dios dar a Dios lo que le corresponde y eso me lleva al tercer punto entendimos eh, en nuestros primeros años poder aplicar una perspectiva de enfocarnos en dar y no en recibir es mejor dar que recibir el recibir cuando tú recibes eso viene por añadidura eso es un regalo de Dios pero claro que donde más nos cuesta es en darle a Dios en darle a la iglesia y, es, y ese es otro antídoto para que tú y yo podamos quitar todo desánimo de nuestra vida. Y el número, el número cuatro es, si alguien llega a defraudarnos o cuando nos han defraudado, lo que hacemos es llevarlo a oración. Señor, toma control. Señor... Te entrego, estoy así, estoy enojado con tal persona. Y ahí es donde nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir se transforma en la oración. Pero yo te quiero animar a que cuando pases por alguna crisis... Para que sea un antídoto a ese círculo vicioso que el enemigo ha venido a infundir en nuestra iglesia. Él quiere destruir las familias. Él quiere destruir la unidad de la iglesia. Él quiere que no permanezcamos en la presencia de Dios. Y busca formas para poder separarnos, para poder dividirnos pero lo que nosotros sí podemos decidir es estar bajo la cobertura de Cristo caminar bajo los pasos que Él caminó y Jesús, Jesús es el mejor ejemplo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, hizo lo mismo el Señor se gozó llevando la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados El Señor sufrió para que tú y yo pudiéramos ser perdonados Aún sin haberlo merecido pero, pero sí te quiero animar a que descubras Junto con tu familia el gozo de servir No estamos diseñados para servir solos Estamos diseñados para servir en familias Estamos diseñados para que tú y tu casa Le sirvan al Señor le podamos servir al Señor con alegría y con gozo y, y eso entonces nos lleva a Mateo 7 en el capítulo 7 en el verso 3 al 5 dice ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas? Que dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo. Dice la palabra hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. wow O sea, con esto podemos entender que nuestra posición, nuestra posición es ver lo nuestro, llevárselo a Dios y que el Señor lo pueda transformar pero es importante que guiemos a nuestra familia, que guiemos a nuestros hijos que cuando ellos se sientan heridos en la iglesia, entre los hermanos, incluso entre los hermanos de carne los llevemos primero a reflexionar qué hiciste para que se provocara esto qué está sucediendo para que te ofendieran, cómo actuaste, cómo respondiste y que de esa manera podamos ser responsables de nuestros actos. Es necesario que tú y yo seamos responsables porque es muy fácil decir no, es que Él se equivocó, es que Él me dijo, es que Él, él, es que él hizo. Pero es bien difícil que tú y yo podamos reconocer nuestra parte Así que esto nos va a llevar a que podamos dar gracia entre nosotros A que pueda haber amor entre nosotros Pero algo bien importante a que protejas tu familia Que protejas tu familia para que pueda permanecer Y no lo que dice afuera la, la, la cultura verdad La cultura dice que hoy son niños de cristal y esos niños de cristal están en nuestra iglesia... Así los han titulado, así los han llamado, pero tú y yo tenemos la responsabilidad como padres de familia guiar a nuestros hijos a que permanezcan en su palabra, a que puedan sentirse amados, a que sepan que hay arrepentimiento, que hay perdón para los que los ofenden y que podamos vivir familias saludables, una familia que no tiene salud expresa Obviamente, ¿qué va a expresar si no tiene salud tu familia? Si no hay salud, ¿qué va a expresar? Pues va a haber síntomas de enfermedad, síntomas de tristeza, de ansiedad, de angustia, de odio, de rencor. Y yo creo que ninguna familia que está el día de hoy aquí queremos que nuestros hijos odien la iglesia. Todos estamos acá porque queremos incluso que nuestros hijos vengan, que nuestros hijos sean parte del cuerpo de Cristo, que tomen su lugar y que el don que Dios les ha dado lo pueda florecer en Cristo. Porque el don que Dios nos ha dado está diseñado para servirle a Dios sirviendo a otros. Tú le sirves a Dios sirviendo a otros. Esa es la manera en la que tú y yo le podemos servir a Dios. Así que iglesia, el anhelo, el anhelo del día de hoy es que si estamos pasando por algún proceso, si estamos pasando por algún proceso donde estamos de, definiéndonos, permanecer, plantarnos, si estamos pasando un proceso donde estamos en búsqueda, el día de hoy… La invitación a través de todas estas predicaciones y las series es Sé miembro, sé un miembro de la iglesia de Jesús, sé miembro de presencia Y el día de hoy es, sé un miembro que guía a su familia a permanecer en la casa del Señor Tú y yo tenemos ese poder en nuestras manos Que nuestra familia permanezca sirviéndole con gozo al Señor Y eso nos lleva a cinco compromisos que tú y yo el día de hoy podemos hacer Cinco compromisos que puedan guiar a, a tu familia Para permanecer en nuestra iglesia A permanecer en nuestra iglesia ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? El primer, el primer eh, compromiso que quiero que hagamos es guía a tu familia a relacionarse con las familias de la iglesia, guía a tu familia a relacionarse con las familias de la iglesia, es importante hacer relación es importante hacer coinonía, juntarnos, unirnos, platicar. Yo en estos 10 años he visto y, he, y hemos desarrollado entre familias, entre nosotros, una amistad, un querer, un amor, pero también, ¿sabes qué? Hemos, hemos hecho una comunidad para nuestros hijos. Y Yo creo en algo, la iglesia tiene el poder de moldear tu familia, la iglesia tiene el poder de moldear a tus hijos y cuando estén pasando por dificultad, ellos saben que no están solos, hay alguien que cree como ellos, hay alguien que piensa como ellos y esa es una gran cobertura para la vida de nuestros hijos. Así que eh, vamos a guiar a esa familia a que se relacione y quiero que hagamos una diferencia en estas en estas cosas y hasta aquí quiero hacer un paréntesis, puede ser que tú vengas solo, que no esté tu familia aquí, puede ser que tú seas soltero, que tú vengas en la condición de hijo, pero esto también es para ti, porque tú tienes una familia en presencia y además de que tienes una familia en presencia, tienes una familia que se convierte y quiero que se convierta el día de hoy en tu campo misionero Que se convierta en ese lugar para llevar nuevas noticias Que se convierta en ese lugar para que vayas por ellos y los traigas a la casa del Señor Y en ese sentido también entonces estos valores o estos compromisos Serán para todos los que estamos el día de hoy aquí ¿sí? Y si me pueden poner Hebreos 10.24 en la NBI Aleida En hebreos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiero que podamos capturar esa palabra que dice, como dice acá estimularnos, estimulense en otras palabras es estimulense unos a otros vamos a estimularnos para estar juntos, vamos a estimularnos en el amor de Jesús vamos a estimularnos para hacer buenas obras pero si no nos juntamos, si no estamos unidos si no nos buscamos podemos hacer buenas obras juntos Podemos crecer en el amor de Cristo si no estamos unidos como iglesia Se dificulta verdad, se dificulta ¿Dónde podemos crecer como iglesia presencia ¿Dónde podemos hacer esas familias en nuestros grupos conexión Nuestros grupos conexión están diseñados para que conozcas otras familias Para que te unas a otras familias y quiero decirte con esto Que hay una diferencia entre un amigo y un hermano de la fe un amigo te lleva a pasar un buen momento, estamos de acuerdo, es increíble permanecer entre amigos. Pero un hermano de la fe te llevará a Jesús todo el tiempo. Un hermano en Cristo te va a llevar a Jesús en todo momento, cuando tengas problemas de decisiones financieras en tu matrimonio y ese es el punto de unirnos, ese es el punto de reunirnos con otras familias, que podamos crecer en el entendimiento de Cristo, que nos podamos llevar unos a otros a Jesús y que ese amor se permee. A mí me ha tocado... Convivir con muchas de las familias y entre nosotros nos ha tocado moldear, admirarnos, animarnos, ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona y eso, y eso es bueno, eso es bueno para, para nuestra, para nuestras relaciones. Y Hebreos 10.25 dice y no dejen de congregarse como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día Ahora que el día de su regreso está cerca, está diciendo la palabra no dejen de congregarse, una cosa es vamos a hacer familia entre familias, vamos a unirnos ¿Quién disfruta ser familia entre familias? ¿A quién le encanta tener esas familias? Yo he visto grupos conexión, no sé si me puedes poner Vi uno de los, unas imágenes hace rato que venía. Por ejemplo, vean este, este grupo de familias. Niños, jóvenes, familias enteras. Ahí está el Gustavo. Casi no se ve, pero ahí está. Pero familias enteras. Acá vemos al tremendo Armando con su grupo también. Desarrollando sus familias. Esta fue una foto del, del jueves pasado. Matrimonios jóvenes, medios jóvenes. Pero ahí es donde... Hay cosas extraordinarias. Si el día de hoy tú te sales y vas con Armando y vas a lo mejor con, con, no sé, con Gustavo y vas con algún líder de Grupo Conexión y le preguntas, ¿qué es lo que sucede en Grupos Conexión? Y sabes qué sucede. Es un espacio para poder abrir nuestro corazón, para conocernos más, para saber qué necesidades tenemos entre nosotros, cuáles son los motivos de oración, pero hay algo más. Que juntos en esos grupos hemos podido experimentar sanidad, hemos podido experimentar el amor de Dios, hemos podido experimentar salvación. Este jueves nos tocó quedarnos con un matrimonio y veíamos cómo Dios se manifestó de una manera tan increíble, nos fuimos como hasta las dos de la mañana. Pero ese día... Y ese momento fue tan extraordinario porque hubo un momento de liberación, había opresión en sus vidas. Fue un momento para sanar y recibir y reconocer a Jesús en su corazón. Y eso es lo que hace un hermano en Cristo, exponernos, llevarnos, moldearnos. Y quiero decirte otra cosa, cuando nos unimos las familias empezamos a desarrollar la cultura del reino. Te ha pasado que estás alrededor de la mesa Y alrededor de la mesa es cuando más conoces a las personas Cuando estás en un restaurante Ya sabes el que no quiere dejar propina Ya conoces al que es súper generoso con la propina Ya conoces al que regaña al mesero Que tiene mal carácter ¿No, ¿No tienes de esos amigos? Nos ha pasado ¿no? Pero ahí el líder cada uno de nosotros y lo mismo pasa en nuestros hijos cuando estás a la mesa yo reflexionaba y tengo y de, veía la escena de mis hijos a la mesa compartiendo el pan y uno le sale lo envidioso dame te quito melo déjame, me déjame más mamá ¿por qué me serviste menos no te voy a decir quién porque si no va a salir lo vas a juzgar al pobre no pero sí. Pero sí tenemos eso, ¿verdad? Y tenemos a la otra que quiere, bueno, pues nomás tenemos una mía. La otra que quiere andar ayudando, quitando y si no, si no hace lo que lo que ella quiere, que el mantelito, que el vaso, pues se hace una revolución. Yo creo que todos tienen acá una hija que es revolucionaria, ¿verdad? Pero, pero ahí es donde también se puede moldear nuestra cultura. Tú y yo tenemos hábitos que el Señor quiere que dejemos. Que tú, tú y yo tenemos cosas que el Señor quiere que perdonemos Y vas a tener siempre a un hermano que te va a poder ver con los ojos de la palabra de Dios Para animarte, para guiarte Y la número dos es guía a tu familia que juntos, a que juntos Es que volteé a ver el reloj y me, me puse nervioso a la idea. Guía a tu familia a que juntos sirvan en su iglesia, levanten las manos. Las familias que vienen aquí, levanten sus manos. ¿Cuántas familias hay? Todos somos familia. Levanten su, sus manos. Levanten las manos. Unos las levantan como que poquito. Vienen menos o vienen más. Y si, si tú te das cuenta, voltea un poquito. Dejen sus manos arriba. Somos un montón. De familias representadas en presencia ¿Estamos de acuerdo? Somos muchas familias representadas en, en presencia Y quiero decirte que cada familia El día de hoy yo puedo declarar Que va a haber, que Dios va a desatar a cada familia Dios va a desatar un querer Por apasionarse en el servicio a Dios Dios va a poner un querer para servirle a Dios Pero quiero decirte ¿Dónde? ¿Dónde? Lo primero es en tu casa. Así que si el día de hoy tú estás apasionado por servirle a Dios en esta casa increíble. Pero te quiero mandar de regreso a casa. Y vayas y sirvas primero a tu esposa. Y sirvas primero a tus hijos. Y sirvas primero a tus padres. Y entonces regresemos a presencia y juntos sirvamos con mayor fuerza, eso es un detonante para nuestro servicio, eso trae sanidad, eso trae salud y quiero decirte que principalmente para mí es un reto, es un reto porque a mí me toca durante toda la semana invertir muchas horas entre la iglesia y el negocio, pero pero estoy de repente dividido y de repente digo, ¿y qué onda con la familia, verdad? ¿Qué onda con mi esposa? ¿Qué onda con mis hijos? Pero siempre hay un hermano que te dice, oye, Víctor, no descuides. Siempre está la hermana, o sea, mi esposa. Oye, amor, vamos a crecer en esto, vamos a salir juntos, los niños. Y a veces no te tiene que decir tu esposa, con escucharla, con verla. Te das cuenta que hemos dejado de servir en casa y eso es importante hasta el día de hoy que podamos regresar a casa y podamos servir, Josué 25 15 en este último verso dice por cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor nosotros se refiere a nuestra familia verdad a tu familia, nosotros está hablando en plural, toda la familia sirve toda la familia sirve así que pues el reto es que tú y yo podamos dirigir a nuestra familia a servirle al Señor. Primera de Pedro 4.10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para que, sir para que, para que sirvan los unos a los otros, para que sirvan los unos a los otros. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Que el Señor te ha dado dones, tú no vienes a servir con tus fuerzas, tú y yo no venimos a servirle a Dios con nuestra sabiduría sino venimos a servirle a Dios con un regalo tan increíble que Dios nos ha dado que es, es el fruto, es el don que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros y ese don es un regalo divino, a cuántos de aquí les encanta ser maestros, a cuántos les encanta hablar la palabra de Dios, a cuántos de repente se topan a un amigo y ya le quieres compartir de Jesús, ese es un evangelista y cada uno de nosotros tenemos un don, pero necesitamos usarlo y cuando yo digo iglesia, cuando digo presencia no me estoy refiriendo a que tú tengas una relación, con el edificio, tengas una relación con el lugar donde te sientas, con el pastor, sino que tengas una relación que exprese servicio a los que están alrededor de ti. ¿Quiénes? Pues obviamente tu familia, tu iglesia. Tu trabajo y que ahí se pueda detonar ese don que Dios te ha dado. Ese don es algo que tú experimentas cada día y lo disfrutas y lo quieres hacer. Y no necesitas forzarte para, para ayudar a otros. De repente alguien, me encanta cuando alguien pone en el grupo Conexión. Oigan, alguien está pasando una necesidad, ¿quién puede apoyar? Y siempre hay personas que se caracterizan por decir yo. Yo ayudo, ahí va, aquí lo tengo. Pasen por él, a dónde lo llevo, hay necesidad de oración, dónde es, en qué hospital está, quién es la familia, pásame su contacto, ese es el don que Dios te ha dado, cuando hay una necesidad y Dios pone el querer para que tú puedas correr e ir y orar y suplir y estar y animar, abrazar. Esos son los dones que Dios nos ha dado, ese es el don que Dios nos ha dado. Y ese don es para disfrutarlo, explótalo, disfrútalo. En el Salmo 84, 10 dice, dice que, es, dice que un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro día. Lugar. Un día en los atrios es mejor que cualquier otro que cual, es mejor que, que mil en cualquier otro lugar. Y esta es una promesa y esta es una declaración para nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos al menos permanezcan en su iglesia que en otro lado, que permanezcan en la iglesia, que crezcan en la iglesia, que tengan amigos de su iglesia. Yo, yo me he invertido, mi esposa y yo nos hemos invertido en eso. Ese es algo que Dios nos ha dado, que ellos tengan amigos de su iglesia, que tengan de todos lados, pero principalmente que sus mejores amigos sean los de la iglesia. Y eso cuesta, cuesta hablarles a sus papás, cuesta que hagamos comunidad, cuesta que tú abras tu casa cuesta pues que tú estés al pendiente de los otros pero eso es mejor que cualquier cosa porque van a desarrollar buenas amistades porque les van a ayudar porque van a caminar juntos porque van a disfrutar porque van a hablar el mismo lenguaje porque se van a pelear seguramente pero tú y yo estamos como padres para guiarlos al perdón para guiarlos a que vean que no son imperfectos, que no son perfectos y que en esa imperfección ellos pueden estar en paz. Así que yo te quiero animar a que construyas espacios para tus hijos, para que ellos permanezcan. Construye momentos, haz relaciones para que puedas desarrollar y que eso nos ayude a que tengamos un hogar. Que un hogar sea un lugar de refugio Que sea un lugar de refrigerio Que sea un lugar de oración entre ellos Porque no estoy hablando del edificio Estoy hablando de las personas que hacemos la iglesia Y en esto me impacta El otro día me llamaba Carlos Lira Oye mis hijos están enfermos, no sé qué, no salen Y nos fuimos, toda la familia se dio y vamos Fuimos a orar por los niños Pero algo que me impresionó algo que me impresionó y de verdad trajo mucho gozo a mi corazón, fue un refresh y dije Dios quiero servirte más, quiero amarte más, quiero, quiero relacionarme más contigo, quiero sentirme más usado para que mis hijos puedan ver para que mis hijos puedan seguir estos pasos. Y, y algo que, que llenó de gozo es ver a mis hijos postrados junto con nosotros, orando por los, por los cuates de Carlos, declarando en voz alta, abriendo sus labios, diciéndole al Señor, tú eres su sanador, reconociendo que Dios es un Dios de milagros, diciendo en sus palabras y con su actitud, cuando hay dificultad yo me postro, cuando hay necesidad yo levanto mis manos. Y le digo Padre te necesito. Y esos son los hijos. Esos son los hijos. Que tú y yo queremos. Esos son los hijos que incluso. Están en el corazón de Dios. Hijos que permanezcan en él. Que permanezcan en su casa. Que permanezcan en sus padres. Y que ellos sean consagrados. Para Dios. Eso es el anhelo de, de nuestro corazón. Como padres. Yo sé que tú también lo compartes. Y. Para ir cerrando este tiempo No quiero dejar pasar esto y es Mi familia, este es el siguiente punto Mi familia ama Incondicionalmente La iglesia, guía Como miembro de la iglesia Guía que tu familia ame Incondicionalmente A su iglesia Que la ame incondicional ¿Qué significa Amarla incondicional no tenemos que decir muchas palabras, solo tendríamos que voltear a la cruz y ver el amor de Jesús sobre nuestras vidas. Ese amor incondicional, ese amor que no le falta nada, ese amor que todo lo perdona, que todo lo sufrió por amor a ti y a mí. De hecho es como Dios pone el ejemplo verdad, Dios pone el ejemplo, dice, dice la palabra que Dios amó su iglesia hasta la muerte y de ahí es donde tú y yo aprendemos vamos a amar nuestra iglesia, amar nuestra iglesia significa Amar a los que tenemos a un lado Pero amarlos de manera incondicional Amar a los que más te cuesta y es, y es algo que va a traer protección a tu casa Es algo que va a ayudar a que tú puedas permanecer Porque estoy seguro que en algún momento Dios no lo quiera pero bueno va, va a suceder Pero si sí puede llegar a suceder Y seguramente yo te voy a ofender O tú me vas a ofender ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Nos podemos ofender Eso es natural Pero lo sobrenatural Sobre nuestra vida Es que decidamos amar De manera incondicional Y, y por último Dirige una familia que ora por su iglesia, dirige una familia que ore. Por su iglesia Orar por su iglesia es orar Por los líderes, es orar Por las necesidades, es orar Por protección espiritual Es orar por protección para no caer En inmoralidad, es orar Para predicar la palabra, es orar Por sus familias, es orar Por ánimo, es orar por Fortaleza física para nuestros Líderes, para nuestras Familias, es orar por valor Por fuerza, por discernimiento Por sabiduría para poder conducir una iglesia yo te quiero animar a que a que como familia Cites, como líder de tu casa Como sacerdote De tu casa, junta a tu familia Para que unidos Oren por necesidades Y quiero decirte que va a traer un fruto Cuando tú y yo oramos Por necesidades Cuando tus hijos y tú oran Por una necesidad del pastor Por una dificultad Cuando tus hijos Oran por el líder de kids Si está pasando aflicción, enfermedad cuando tus hijos oran por un matrimonio que el enemigo quiere separar Cuando tus hijos oran por otros niños, ¿sabes qué trae eso? Eso desata un amor incondicional, eso desata gozo en nuestros hijos Porque entonces desde temprana edad se están dando cuenta Que son imperfectos, que tienen necesidades y no los ven como algo que nunca se equivocan y el día que se equivocan se lastiman necesitamos que nuestros hijos nos, nos podamos ver entre nosotros como personas imperfectos que ellos sean parte de una oración activa y, y eso va a traer grandes frutos ¿Por qué no nos ponemos de pie Gálatas 5.22 dice en cambio la clase del fruto que el Espíritu Santo produce la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor alegría, paz paciencia, gentileza bondad fidelidad, ese es el amor ese es un fruto pero si te das cuenta no es los frutos es el fruto ese fruto viene completo a tu vida ese es el amor que vamos a poder experimentar cuando somos padres cuando somos líderes que decidimos guiar a nuestra familia guiar a nuestra familia a permanecer va a haber frutos ellos van a desarrollar paciencia van a desarrollar en sus vidas este fruto que los vemos como amor, alegría y paz en sus corazones queremos hijos alegres queremos hijos consagrados para Dios queremos hijos que tengan hermanos de la fe claro que queremos esos hijos pero muchas veces como padres, como familias nos hemos dedicado a no te juntes con este aunque sea de la iglesia no te veas con él mira cómo habla, mira cómo dice mira lo que hace y empezamos a comportarnos como en el mundo pero cuando alguno de nuestros hijos o alguno de tus hijos se equivoque nuestra práctica es decir yo asumo el rol y voy y digo la palabra de Dios para que él pueda entender verdad voy y lo reduco con la palabra de Dios oye tú no eres esto Dios no ha puesto estas palabras en tu boca. Tú no eres envidioso. Dios te ha hecho, Dios te ha dado para compartir. Y empecemos a declarar quiénes son en Cristo. No lo tienes que regañar porque no es tu hijo, pero sí le puedes afirmar quién es en Cristo. Y eso hace que nuestros hijos puedan desarrollar. Para cerrar este tiempo, me encantaría, si vienes con tu familia, júntate un momento, júntate más, apriétense un poquito. Vamos a hacer un tiempo especial de, en donde podamos orar y donde podamos exaltar el nombre del Señor. Dice Isaías 25.1, dice, Señor, tú eres mi Dios te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios que ha hecho su iglesia a través de familias, tú eres parte de la iglesia, tu familia es parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia y juntos como familia formamos una iglesia, si el día de hoy no está tu papá no están tus hermanos no está tu esposa o, o eres parte de un matrimonio donde no son no no tienen la misma convicción quiero decirte que quiero decirte estas palabras dice malequías 2 en el verso 3 en delante no perdón en 1 Corintios 7.14 7, dice Pues la esposa creyente da sanidad a su matrimonio Y el esposo creyente da sanidad al suyo De otro modo sus hijos no serían santos Pero ahora son santos, son santos dice la palabra Así que esposa creyente das da a su esposo santidad y la y el esposo creyente da santidad a su esposa así que no te preocupes tu esposo tu esposa vendrá es una promesa de Dios es una promesa si tú eres soltero también es una promesa que tú y tu casa le sirvan al Señor o es una declaración también que tú puedes hacer pero también quiero decirte que tú y tu casa serán salvos la salvación se alcanzará por lo que tú has creído, así que vamos a descansar en el Señor, y vamos a orar por nuestras familias, si vienes, te, si vienes solo, júntate con alguien, para que no te quedes ahí solo, que una familia te adopte, así como adoptaron a, a Malú acá, los domingues, y vamos a cerrar este tiempo, con Malequías 2, 13, 16, cierra tus ojos, y vamos a meditar en esta palabra, dice, esta es otra cosa, dice la palabra esta es otra cosa que hacen Cubren el altar del Señor con lágrimas Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas Ni las acepta con agrado Claman porque el Señor no acepta mi adoración Porque el Señor no acepta mi adoración Les diré por qué Porque el Señor fue testigo de los votos Que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes Pero tú le has sido infiel Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales no te hizo uno el señor con tu esposa en cuerpo y espíritu ustedes son de él y qué es lo que él quiere de esa unión quiere hijos que vivan para Dios hay otra versión que dice de esa unión hay hijos que sean consagrados para Dios por eso guarda tu corazón permanece fiel a la esposa de tu juventud pues yo odio el divorcio dice el señor Dios de Israel Divorciarte de tu esposa es abrumar la crueldad Abrumarla de crueldad dice el Señor de los ejércitos Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa Y quiero que oremos en esta palabra para que el Señor guarde nuestras familias Para que el Señor guarde la, los matrimonios de nuestros padres Para que el Señor guarde y restaure los matrimonios de la casa también y el día de hoy, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias Señor porque nos hemos dado cuenta Señor Que en muchas ocasiones no hemos sido No hemos sido divorciados o separados de nuestra esposa Con un papel físico Señor Si nos, nos hemos separado Señor desde el corazón Señor Y el día de hoy Señor yo quiero que tu Espíritu Santo Señor Sea invitado Señor a cada corazón Y venga Señor a restaurar cada matrimonio, cada relación Señor que tú has unido para que demos frutos Señor, para que nuestros hijos Señor sean consagrados a tus pies Señor y el día de hoy Señor reconocemos que hemos fallado Señor, pero hoy Señor vemos una nueva oportunidad hoy hay orden a nuestra vida Señor y sabemos que si nosotros nos volvemos a ti Señor nuestro corazón permanece ese fiel en nuestra casa cada familia Señor permanecerá fiel en tu iglesia Dios permanecerá fiel levantando Señor tu obra proclamando tu evangelio Señor y desarrollando hijos que sean consagrados a tus pies Señor te damos gracias por cada familia Señor Gracias por cada familia que el día de hoy está representada Señor, que tú seas Señor en medio de cada familia. Yo te quiero invitar si, si vienes con tu esposa que puedas orar ahí un tiempo por tu familia y que puedas declarar que hay, que hay valor, que hay fuerza, que hay perdón para poder permanecer en su casa, en su matrimonio y en su iglesia Señor Jesús. Padre el día de hoy Señor yo oro por cada hombre Señor que el día de hoy está aquí Señor Padre en el nombre de Jesús Señor que puedan ser líderes que puedan ser sacerdotes Señor que sepan que tú les has ungido Señor para proteger su familia Señor para guiar a su familia para que sean hombres Señor que tengan el corazón de su esposa que tengan el corazón de sus hijos Señor y que cada mujer Señor en ese, en ese momento Dios pueda sentirse protegida pueda sentirse amada Señor pueda sentirse segura porque tú has creado Señor cada matrimonio para permanecer Señor hasta que la muerte nos separe Señor. Bendice la vida de nuestros hijos, bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.